0: Het lied dat we met elkaar gezongen hebben, familie. En dat woord familie, dat is het woord dat sinds al een hele tijd, ma vele maanden, steeds bij mij opkomt als ik in de Bijbel lees over de gemeente van Jezus Christus. Familie. In de gemeente gaat het om om mensen die iets door Christus met elkaar hebben. In de negen jaar dat ik nu deel ben van deze gemeente... dat we samen met elkaar familie zijn... heb ik horen praten over de goede, goede oude tijd. Toen jullie... ...dat familiegevoel hadden. Voor de intussen meeste senioren... ...die spreken over de verbouwing of de bouw. En die spreken daarover... ...als dat was een tijd, dan gaven we ons aan dat ene... ...waren we met elkaar bezig in de vakantie, op de zaterdagen... ...en dan bouwden we letterlijk... Aan de kerk. Deze hele kant is er toen bijgebouwd. Onderlinge verbinding. De intussen dertigers... ...hoor ik sprake over die goede oude tijd van... ...nee, weten jullie het niet? voot? ja, ik wou net zeggen... Samen met elkaar iets nieuws opzetten voor de jongeren in de Zaanstreek. En dat gevoel, dat zijn we samen met elkaar aan het doen. Een hele kleine groep, en daar hoor ik zelf toe, praten over 40 jaar terug. De tijd van het houten gebouw. Het is intussen afgebrand, er is allemaal dit voor in de plaats gekomen. Maar toen was het een hele kleine groep van mensen, pioniers, die een hele hechte groep vormden. en zich met elkaar inzetten voor de groei van de gemeente. Dat zijn herinneringen die leven in onze gemeente: toptijden van gemeente zijn. Samen zijn, samenwerken, je geven aan één missie. De vraag die regelmatig bij me opkomt van, is dit nu allemaal weg? Is dat er niet meer? Ik denk dat het er nog steeds is. Alleen, het leeft voort in allerlei kleine groepen. Vaak met een eigen focus, een eigen interesse. En die kleine groepen zijn zo hecht geworden dat dat haast vriendengroepen zijn. Maar wat bindt die verschillende groepen in de gemeente nu samen? Waar zetten we ons nu met elkaar voor in? Wat is onze missie? Wilma heeft vorige week de gemeente geïllustreerd. En ik dacht, Lucas die, die zat zo naar te wijzen. Ik dacht, nou Wilma gaat hem wel er eentje geven. Maar het mocht, het mocht niet. Nou, maar, maar dit... Hij heeft ervoor gesteld. Dit is de gemeente. Maar wat er... ...gebeurt... Ups, ...dat dat echte familiegevoel... ...wordt vaak in kleine groepen ervaren. En die zeggen van... ...we hebben het zo goed met elkaar. Alleen... Ze zijn of geïsoleerd van elkaar, of dat gezamenlijke. Dan hebben ze iets van, ja, maar wat bindt ons nu samen? En dan kan je zeggen van, ja, maar we komen toch allemaal samen op zondagochtend in de dienst? Maar iedereen heeft zulke andere verwachtingen van de dienst. Waar de een client enthousiast over is, dan zegt de ander, ach, dat spreekt me helemaal niet aan. Dat wat ons nu samenbindt, de dienst is eerder iets wat juist de verschillen accentueert. En dan gaan die verschillende groepen die het onderling zo goed hebben, die het ook met elkaar eens zijn, dat worden belangengroepen. Belangen die ze hebben over dat gezamenlijke, de dienst bijvoorbeeld. En stroef verloopt dan de communicatie. En er ontstaat een wij-en-zij-denken. En daarin zijn we echt niet uniek. Ik denk de afgelopen twee jaren in, met corona is dit gevoel versterkt. En heel veel gemeentes, met name de grotere gemeentes, die, die kampen daarmee. En de vraag die wij ons gesteld hebben op weg naar Pinksteren is... hoe kunnen we als gemeente weer dat familiegevoel hebben? En dat hebben we echt in die kleine groepen. Maar hoe hebben we dat met elkaar? Hoe komt dat er weer in? En een van de dingen die we aan het ontdekken zijn... een gezamenlijke dienst alleen schept dat gevoel niet... Vorige week heeft Wilma de, de aftrap gegeven en vanmorgen wil ik er één advies heel concreet aan toevoegen uit Efeziërs 4. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen, delen van het lichaam. En dit is zomaar een vers uit dat bekende hoofdstuk over de gemeente van Jezus Christus. Een geweldig hoofdstuk waar ik al maanden me steeds weer mee bezighoud. En het is niet de eerste keer dat ik hier over dit hoofdstuk preek. Ik wil zo toch even door dat hoofdstuk heen lopen en het jullie voorlezen. Ik heb een paar versen eruit weggelaten. begint in vers 3. De oproep span u in om door de samenbindende kracht van de vrede... de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam, één geest... zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop... één God en Vader van allen... die boven allen, door allen en in allen is. En dan gaat het verder. En aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee de Christus die geeft. En hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, verkondigers van het evangelie, herders, leraren, om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. En zo wordt dat lichaam van Christus opgebouwd, totdat we alle samen door ons geloof... En door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens. Van de tot vallen wasdom gekomen volheid van Christus. En dan? Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is Christus. Want vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gevrichtsbanden. En ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Dus, geef uw vroegere levenswandel op. Leg de oude mens af die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. En trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af. En spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Daarom noemt Paulus dit advies, omdat we met elkaar lichaam zijn en we zijn samengevoegd om te komen tot een mooi bouwwerk, die eenheid. En daarom dat advies, lieg niet, spreek de waarheid. Dat lijkt een open deur. Van, ja, natuurlijk, dat, dat leren we onze kinderen ook, hebben we altijd al geleerd. Tuurlijk moet je de waarheid spreken. Maar als je erover nadenkt, is dat echt niet zo eenvoudig. Laat ik het met een heel simpel voorbeeld illustreren. De laatste paar weken heb ik weer wat meer last van mijn rug. En dat ene been, daar voelde ik van alles in en dan denk ik, dat zit niet goed. Dan heb ik de neiging om te doen alsof er niks aan de hand is. Maar dan maak ik me wel in mijn eentje zonder dat anderen het weten... me zorgen over van, gaat dat wel goed? En dan heb ik dus een masker voor. Lieg ik dan? Spreek ik niet de waarheid? Nou ja, goed, dat kan je ook niet zeggen. Maar wat wel duidelijk is, is dat ik een verkeerd beeld geef van mezelf. Ik laat te weinig van mezelf zien. Ik ben niet open en transparant. Nu kan ik het ook heel anders doen. Ik kan het ook aandikken. Het veel erger maken dan dat het is. En zo van, jongen, jongens, jongens, ik heb zo'n last van mijn rug. En dat roept dan sympathie op. En dan krijg ik aandacht. Nou, is toch leuk... Om die aandacht, hoe gaat het wel, Antonie? Spreken we ook niet over liegen. Maar echt een eerlijk beeld geven, doe ik ook niet. Nou, Het is maar een heel simpel voorbeeld. Maar dit is een tactiek. Die passen we allemaal toe. We doen het allemaal. Heb je problemen? Je ziet er zorgelijk uit. Wel, nee, valt allemaal wel mee gaat echt wel goed met je. Ja, joh, fantastisch. Maak je, er? nee joh, komt goed. Of als er iets succes is te maken, nou, dan dikken we het succes hebben gemaakt, dan dikken we het graag aan. De bekende grap is dat ook dominees die doen dat. Er waren, de zaal zat helemaal vol. Of er waren wel tien bekeerlingen. Of, nou, die getallen die worden dan steeds groter. Nou, dat is het enthousiasme. Maar geef je nou echt een heel eerlijk beeld. Het beeld dat we geven, dan kom je toch weer een beetje bij die belangen. We hebben er vaak een bepaald belang bij. Voelen jullie aan hoe lastig het is om niet te liegen en om... Echt de waarheid te spreken. Want het gaat erom, geef je nu een eerlijk beeld. Wat zeg je dan wel, wat zeg je dan niet? Want het gaat erom dat je de ander de gelegenheid geeft om jou te leren kennen. Te leren kennen zoals je werkelijk bent. Maar geef je die gelegenheid wel. Afgelopen woensdag was ik bij een landelijke bespreking van de nationale synode... met vertegenwoordigers van allerlei andere kerkgenootschappen in Nederland. Nou, die, die groep mensen had ik al sinds 2019 niet meer gezien. Of soms nog wel langer niet. Uh, en in zo'n gezelschap, als ze vragen hoe gaat het met je... ga ik echt niet over mijn rug beginnen. Hek van, dat is in zo'n groep niet belangrijk. En als ze dan vragen, van, hoe gaat het met je? Dan zeg ik, ja, ga goed. Of ik begin te praten over de kerk en de landelijke kerk. Dan denk ik, van dat willen ze weten. Maar... Oh dat van die rug. Als Wilmer ernaar nou vraagt... dan is het een grote zonde als ik dat wel verzwijg. Dan krijg ik dan ook wel te horen. Dus het, het, het hangt er ook nog af... met wie deel je het... en met wie niet... En dat maakt het ook nog lastig. Moet ik het nu wel delen? Moet ik het nu niet delen? Maar kijk nou nog eens een keer naar dat advies wat Paulus ons geeft. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar. Dan kan je zeggen, pam, uitroepteken. Maar hij zegt er nog iets aan, voegt er nog iets toe. Want, want wij zijn elkaars ledematen. Om het in mijn woorden te zeggen, want... We zijn familie. We horen bij elkaar. We zijn met elkaar verbonden. Dus de mensen in de gemeente... die ga je niet voor de gek houden. Als iemand zegt, hoe is het met je? Dan ga je niet zeggen, oh prima. Nee. Die vraagt het om juist jou als broer of zus beter te leren kennen. Of omdat die ander echt bezorgd is. En dan ga je niet doen alsof het allemaal goed is. Terwijl het het niet is. Of dan ga je ook niet overdrijven... om zodoende aandacht te krijgen. Want in de gemeente is die aandacht er. Omdat we met elkaar verbonden zijn. We zijn in elkaar geïnteresseerd. We zijn familie. En daarom heeft de ander in de gemeente... Recht op een eerlijk verhaal van me, over hoe het met mij gaat. Nou, dat klinkt natuurlijk weer fantastisch, ja, zo zou het moeten zijn, zo zou het moeten zijn. Maar waarom is het nou zo moeilijk? Want dat ervaren we allemaal. Omdat we elkaar onvoldoende kennen, zo simpel ligt het omdat we te weinig verbinding met elkaar hebben. Misschien wel in die kleine groepen en daar voelt het allemaal wel veilig. Maar als M&M'tje met die M&M'tje. Uh, nee, ik, uh, ik hou het maar bij mezelf. Laat staan in de grote pot. Het voelt niet veilig. Ik ga toch niet zomaar iets van mezelf verdelen. Daar gaat hen helemaal niks aan. Nou, hoor eens even. Paulus zegt, het gaat die ander wel wat aan. Het is toch je broer en zus. We zijn toch familie met elkaar? Vorige week was ik er niet. Ik moest elders spreken. Maar ik heb gehoord van een heel eerlijk getuigenis. Of een ja, getuigenis wat... Eva en Caprice gaven over hoe zij het moeder worden als beworsteling hebben ervaren. Ze hebben zich daarmee heel kwetsbaar opgesteld, vanaf het podium. In de grote pot, om het even zo te zeggen. En wat ik terughoorde via Wilma van weer anderen, is dat velen daardoor deze twee jonge moeders beter hebben leren kennen, maar dat velen ook zich herkend hebben in dat verhaal. Oh, er zijn er meer. Ik ben niet de enige. En als mensen dat dus delen in die kwetsbaarheid, dan ontstaat wat Paulus beschrijft in vers 15. Want dan... Zullen we ons door aan de waar, ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben? Dan, als dat gebeurt, groeien wij samen volledig toe naar hem die het hoofd is. En, en dat is, we zijn niet zomaar familie, maar we zijn familie onderweg. Wij groeien met elkaar... Naar Christus. Daar heb je gemeente voor nodig. Erwin in zijn getuigenis zei het ook zo van: Wij, en dat was ook heel kwetsbaar. Gemeente, we hebben jullie nodig. In de opvoeding. En we hebben de waarde daarvan ervaren. Er, er het was een getuigenis, een bemoediging voor ons allemaal. Maar wij met elkaar groeien. Zijn op weg om. Niet ieder afzonderlijk, nee, maar met elkaar naar Christus toe te groeien. Hoe krijgen we dat klimaat nu in de gemeente? Hoe kunnen we dat stimuleren? Ik had vanmorgen heel, heel praktisch houden. En dan niet zeggen van, ja, maar dan moet jij gaan delen en dan moet jij meer van jezelf gaan vertellen... Maar ik wil het meer eigenlijk de verantwoordelijkheid bij ons allemaal leggen. Om te zeggen, hoe kunnen wij de ander helpen om meer te delen? Ik ga geen gekke dingen doen, maar ik wil jullie toch vragen te gaan staan. Gaan we eens even staan. En kijk eens om je heen. Je mag je omdraaien, dat is wat makkelijker als je staat. Kijk eens om je heen. En misschien kom je hier al heel lang in de gemeente. Misschien kort, misschien ben je er vandaag voor het eerst. Maar kijk eens om je heen. En al deze mensen, ook als je hier voor het eerst bent, dan komt dat een andere gemeente. Dit zijn je broers en zussen in Christus. Wij zijn familie met of van elkaar en als je ergens anders die wat oudere man ziet dan is dat je oom in Christus en we horen ook een hond die hoort er ook bij Dat is ook geschapen die denkt ook van ik, ik, ik mag het er ook zijn natuurlijk ah, geweldig en zie je die, die vrouw? Dat is je zus in Christus. Of die ene jonge man van jouw leeftijd. Hij zegt van, hé, hey, wij zijn broers in Christus. Dit is onze geestelijke familie. U mogen gaan zitten... En die familie, die kies je niet zelf uit. Dat weten we allemaal met familie. Die wordt je gegeven. Of je het nou leuk vindt of niet. Die wordt je gegeven. Kijken we zo naar elkaar. Kijken we zo naar elkaar. Dat die, die ene die me soms mateloos irriteert. Of die zo oh, heel totaal anders denkt dan ik. En waar we het nooit met elkaar eens zijn. Ik ga tegen die zeggen van en toch zijn we broers. En toch ben jij mijn zus. In Christus. En we laten elkaar niet los. Want daarvoor zijn we familie. Toch? Dus stap 1. Zie de ander in de gemeente als broer of zus, als familie. De volgende stap is voor de meeste van ons lastig. En dat betekent, stap dan eens op je broer of zus af en zeg, hallo zus, hoe gaat het er nu mee? Nou, het zou op zich een goede code kunnen zijn als iemand zo op je afkomt. Maar weet je, oké, okay, die heeft naar de preek geluisterd. En die, hè, dat is een bepaalde, bepaalde code die we hebben. Zo, oh, dus die wil iets. Nou, dan moet je nog steeds de, de lef hebben om dat te doen. En dan niet naar degene die je toch al goed kent. Maar toon de interesse in de ander. Maar hoe doe je dat? Daar hebben we mensen van, ja, maar waar moet ik het dan over hebben? Vragen. Je moet gewoon goede vragen bedenken. Wat ga je die ander vragen? Maar om te kunnen vragen, moet je eerst goed luisteren. Naar dat wat de ander zegt. Of misschien signalen die zijn uitgezonden. Dus voordat je naar die ander kunt toestappen, is er eerst een tussenstapje nodig. En dat is, wees opmerkzaam. Luister kijk goed, pik signalen op. En er zijn mensen die, die hebben echt die gaven. Die, die zien iets in die ander... en die ander heeft het nog geen eens door. Maar die, die pikken dat op. Heel concreet, hoor je dat iemand ziek is? Reageer, laat wat van je horen. Want daarmee voelen we aan van... Hey, die ander is geïnteresseerd. Hij of zij meent het. En dat helpt om ons te openen naar de ander. De stappen 2 en 3 is stap 2, wees opmerkzaam, luister goed. En 3 is stap dan af op die ander, stel een vraag. En dan stap 4 is ook een hele belangrijke, waar het fout mee, vaak fout gaat. Dat wat die ander met jou deelt. Koester dat als iets kostbaars dat jou wordt toevertrouwd. En dat kostbare, net zoals een kostbaar geschenk, dat hou je voor jezelf ga het niet rondbazuinen. ik heb laatst met die gesproken en t -t 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 -t. en zo wordt er heel veel informatie vaak doorgegeven aan elkaar waar je zegt van het zou eigenlijk niet moeten en als mensen dat merken dan voelt het niet meer veilig en dan zeggen ja, pas wel beter uit ik ga dat echt niet zeggen want voor je het weet dan weet de helft van de gemeente het en soms nog goed bedoeld ook maar dan voelt het niet meer veilig. Dus hou het voor jezelf. En laat daarmee zien dat je betrouwbaar bent. Dat je te vertrouwen bent. Dat je veilig bent. En de laatste... Op, de laatste stap. Laat het niet bij die ene keer. Zeg niet van... Ik heb het gedaan. Nou, check. Kan ik weer even een maandje zonder. Doe de follow-up. Kom er nog eens een keer op terug. Vraag na een tijdje: hé, hey, hoe gaat het nou?" Maar belangrijker nog, bid voor die persoon. Bid voor die persoon. Bid voor alle informatie die je hoort over die mensen. Over al die mensen in de gemeente, over je familie. Breng ze bij de Heer. Zijn maar vijf hele eenvoudige stappen voor het familiegevoel. Om dat te stimuleren. Zodat we met elkaar weer... zo, Dat we één zijn. En dat we de eenheid met elkaar ervaren. Nou, het kon niet beter voor deze zondag. Straks na de dienst hebben we een maaltijd met elkaar. Nou, geweldige gelegenheid om te zeggen... Hé hey broer, hoe gaat dat nou met je? Nou, er is nog een... Daar ga ik niet op in, maar ik wil hem wel benoemen. Nog een, een, een lastigere variant... Want misschien denk je van ook dit is al lastig. Maar er is nog een veel lastigere variant van het niet liegen en de waarheid spreken. Hoe doe je dat als je het niet met de ander eens bent? Of als je kritiek hebt. Of als je boos bent op de ander. Hoe kunnen we de waarheid in liefde aan elkaar vertellen? Zodat we niet doen daarin. Nee, 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 dat is allemaal prima. Nee, dan zijn we ook niet eerlijk. Dus ook daarin moeten we eerlijk met elkaar omgaan. Maar dat is eigenlijk stap twee of een hele veel complexere uitdaging. Maar dat begint om eerder de gelegenheid te geven, of te laten zich aan jou bekend te maken. Want we zijn familie. We zijn kinderen van onze hemelse Vader. We zijn één in Jezus Christus. Amen.